0: To 14 kwietnia wtorek. Zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMFFM. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to maseczki, testy, recesja, ale i ozdrowieńcy oraz nadzieja. We wtorek zmarło kolejne 12 osób zakażonych koronawirusem. Według danych resortu zdrowia mamy w Polsce 153 nowe przypadki zakażenia SARS-CoV-2. Nasz dziennikarz Mariusz Piekarski rozpocznie nasz podcast od smutnego bilansu. Za abstrakcyjną statystyką kryją się konkretne ludzkie dramaty i tragedie.
1: Mariuszu, czego dowiedziałeś się o zmarłych? To osoby w wieku od 42 do 98 lat. Najmłodszy 42-letni mężczyzna zmarł w Radomiu. Najstarsza kobieta w Raciborzu. Kolejny dzień z rzędu. Najwięcej ofiar koronawirusa jest w Radomiu. Tym razem ministerstwo raportuje o trzech zmarłych osobach. Dwie osoby zmarły w Warszawie i Raciborzu. W sumie koronawirus zabił już 263 osoby. Ze 153 nowych zakażeń. Najwięcej tym razem jest na Śląsku. 41. Na Mazowszu 27. W Opolskim 19. W Łódzkim 16. W sumie dziś raporty ministerstwa Mówią o niewielu 270 nowych zakażeniach. Zapewne wynika to ze spadku wykonywanych testów, których zrobiono tylko 4,5 tysiąca. Łącznie zakażonych w Polsce jest 7202 osoby. A
0: teraz dodatek do relacji Mariusza Piekarskiego na temat diagnozowania na obecność SARS-CoV-2. Dwa tygodnie zajęło konstruowanie polskiego testu do wykrywania koronawirusa. Teraz potrzeba trzech tygodni, żeby wyprodukować 150 tysięcy zamówionych już zestawów do badania pacjentów. Tak mówił w RMFM profesor Maciej Figiel z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Tu właśnie ten zespół badaczy opracował polskie testy. Mamy nadzieję, że trafią one
2: wszędzie tam, gdzie są braki testów, czyli do stacji diagnostycznych, do wojewódzkich stacji Sanepidu, do laboratoriów na przykład policyjnych również, wszędzie
1: tam, gdzie miejmy nadzieję są są potrzebne. Wiem, że są potrzebne. Ale one będą wykorzystywane w publicznej służbie zdrowia, czy na przykład będą też mogły być wykorzystywane w komercyjnych badaniach pacjentów?
2: Będą mogły być wykorzystywane w komercyjnych badaniach również, natomiast pierwszą partię 150 tysięcy tych testów w zasadzie kupił rząd.
0: Profesor Maciej Figiel w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Koniecznie zobaczcie cały ten wywiad na rmf24.pl. Dobrze się chwalić dobrymi informacjami, tym bardziej, że takich niewiele. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że kobiety częściej zapadają w Polsce na chorobę COVID-19. To 55,2%. Chorych mężczyzn w naszym kraju jest 44,8%. Liczba wszystkich zakażonych od wybuchu epidemii COVID-19 wkrótce przekroczy ponad 2 miliony osób, a zgonów ponad 120 tysięcy, co przy obecnym tempie wzrostu infekcji może nastąpić w ciągu najbliższej doby, ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Z danych WHO wynika również, że przybywa tak zwanych ozdrowieńców. Na całym świecie wyzdrowiało już ponad 450 tysięcy pacjentów. Posłuchajmy, jak ocenia tę sytuację rzeczniczka WHO, dr Margaret Harris. Pierwsze pytanie dotyczące pandemii to niejednorodny obraz w Europie. W bardzo dużych ogniskach zarazy, takich państwach jak Hiszpania i Włochy, zaczynamy zauważać lekkie spowolnienie. To jeszcze zajmie tam trochę czasu, ale obserwujemy poprawę. W innych krajach wciąż odnotowujemy wzrost zachorowań, np. w Turcji i Wielkiej Brytanii, więc jest to bardzo zróżnicowany obraz. Generalnie 90% zakażeń i zachorowań na świecie występuje w Europie i w Stanach Zjednoczonych, więc na pewno nie widzimy jeszcze szczytu. Podsumowuje dr Harris, a ja polecam Wam naszą witrynę. Dla tych, którzy czegoś nie dosłuchali, coś im umknęło, mamy wszystko co najważniejsze. Pamiętajcie, rmf24.pl Będą wyjątki dotyczące obowiązku zakrywania twarzy poza domem. Chodzi m.in. o podróż z rodziną samochodem czy dzieci do lat dwóch. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu, który od czwartku wprowadza obowiązek zasłaniania nosa i ust, kiedy opuszczamy nasze cztery ściany. Grzegorz Chwolego pisze, w jakich okolicznościach będziemy musieli kryć się za
2: przesłoną. W czasie podróży transportem zbiorowym, w czasie zakupów, wizyt w sklepie, centrum handlowym, na targowisku czy w kościele. Nos i usta trzeba będzie zasłaniać także w parkach, lasach i na terenach zielonych. A więc potwierdzają się informacje, że rząd myśli o poluzowaniu regulacji dotyczących dostępu do terenów rekreacyjnych. Twarzy nie będą zasłaniać najmłodsi osoby, które mają problemy z oddychaniem. Policjanci i inne służby będą mogły nakazać zdjęcie zasłony ust i nosa.
0: O trzeba to trzeba, mus to mus, ale... To pytać można. Nasz dziennikarz Robert Mazurek w porannej rozmowie w RMF FM spytał o sens noszenia maseczek szefa resortu zdrowia, Łukasza Szumowskiego.
3: Półtora miesiąca temu w studiu RMF mówił pan, maseczki nie pomagają, nie chronią przed zakażeniem. A kiedy pytałem pana, to po co ludzie je noszą, pan odpowiedział nie wiem.
4: No i tutaj się nic nie zmieniło. Maseczki nie chronią przed zakażeniem. Wtedy nie mieliśmy wirusa w populacji w takiej ilości jak teraz. Coraz więcej go mamy, w związku z tym szansa na to, że my będziemy chorzy, że my będziemy zarażać innych jest znacznie większa, a wiemy, że takie zasłonięcie twarzy powoduje, że ta chmura kropelek z wirusem jest bardzo, bardzo ograniczona. Panie ministrze, czyli ja dobrze
3: rozumiem, że maseczka nie jest po to, żebym ja się nie zaraził, ale żeby inni nie zarazili się ode mnie.
4: Dokładnie tak. Jeżeli chodzimy po ulicy i przechodzimy obok drugiej osoby, nie mamy maseczki, to ten pył taki z naszego oddechu, czy kaszlu, czy kichnięcia może być, że tak powiem, razić na odległość, a z maseczką znacznie, znacznie mniej.
3: No dobrze, teraz tego wirusa jest więcej niż, niż półtora miesiąca temu, ale może wtedy należało już wprowadzić ten nakaz.
4: Jeżeli byśmy założyli, że tego wirusa jest... Wtedy dużo, no to znaczy, że powinniśmy zupełnie inaczej działać, ale patrząc na to, co nasi sąsiedzi robią, oni mniej więcej w podobnym, podobnej ilości wirusa w populacji prowadzą podobne to, stosowania.
3: To ostatnie pytanie o maseczki. Panie ministrze, rozumiem, że tak mamy być, tak mamy wyglądać mamy to nosić na ulicach, a co z naszymi prywatnymi samochodami? Co z naszymi, co z biurami, co z tymi oczywiście miejscami? W samochodzie,
4: w samochodzie nie ma takiego obowiązku, dlatego że jesteśmy najczęściej w tym gronie, w którym żyjemy w domu albo sami. Natomiast jeżeli to jest publiczna przestrzeń, czy na przykład transport publiczny, to jak najbardziej tak. W biurach, oczywiście, to zależy i w zakładach pracy, zależy od pracodawcy, bo jeżeli A... tam
3: Dobrze, a biuro można na dystansować
4: przykład się, to no, najczęściej biuro powinno być zdalne i to jest zalecenie takie dużo bardziej racjonalne, ale jeżeli nie może być, jeżeli te odległości są dalekie i jest szansa na wprowadzenie dystansowania, no to oczywiście można to zrobić, ale. Można rozważyć maseczki też. Nie zachęcam oczywiście do zdystansowania się od wypowiedzi
0: ministra Łukasza Szymowskiego. Przeciwnie, zapraszam do uważnego obejrzenia całej porannej rozmowy Roberta Mazurka. A ponadto mamy niezły poradnik także na naszej stronie. Co musisz wiedzieć o ochronnych maseczkach? Jakie możesz popełniać błędy przy ich używaniu? Użyjcie waszej myszy i palców i wstukajcie adres rmf24.pl. Za chwilę w podcaście podsumowującym wydarzenia wtorku 14 kwietnia powrócę do spraw stricte medycznych. Teraz spójrzmy jednak na rzecz równie ważną, a niektórzy nawet twierdzą, że ważniejszą, groźniejszą, światowy kryzys gospodarczy i finansowy. Posłuchajmy danych przekazanych w faktach ekonomicznych przez naszego dziennikarza Michała Zielińskiego.
2: 4,5% skurczyć się ma nam w tym roku gospodarka. Tak przewiduje fundusz na tle Europy. To wynik nie najgorszy. Mniej dotkliwe skutki zamknięcie gospodarki może przynieść na Węgrzech czy w Bułgarii. Na zachodzie dużo gorzej Niemcy i Francja stracić mają 7%, PKB Włochy 9%. Z nowej prognozy MFW wynika też, że mniej ucierpi daleki wschód i ogólnie w niemal wszystkich krajach świata ma spaść stopa życiowa. A wszystkie te prognozy opierają się na założeniu, że do lipca sytuacja się unormuje, za później nie przyjdzie druga fala zakażeń. Gdyby się tak stało, wyniki mają być wedle MW dwa razy gorsze.
0: Dla Polski Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje prawie 10% bezrobocie na koniec roku. Prognozy gospodarcze dla Polski obniżają też banki. Krzysztof Brenda wyjaśni, z czego to wynika.
4: Zadziałały tutaj dwa czynniki. Po pierwsze, zmiana przewidywań rządu co do tego, kiedy nastąpi szczyt zachorowań. Do tej pory słyszeliśmy o kwietniu. Teraz premier mówi, że to będzie maja, może czerwiec. To oznacza, że wiele zakazów, nawet pomimo poluzowania niektórych, pozostanie. Druga kwestia to nasze obawy o stan zdrowia. Najnowsze dane z banków o tym, ile wydajemy na zakupy płacąc Pokazują, że skala naszych wydatków spadła o 20%. To oznacza, że mniej pieniędzy przekazujemy do polskich producentów i to wpędzi ich w kłopoty. To czy recesja będzie głębsza niż te 4% zależy teraz od tego, czy firmom uda się skorzystać z oferowanej przez rząd pomocy finansowej.
0: Organizacja charytatywna Oxfam ostrzegła we wtorek, że globalna recesja spowodowana przez COVID-19 może popchnąć dodatkowe pół miliarda ludzi w ubóstwo, chyba że zostaną podjęte natychmiastowe działania. Wpływ będzie jeszcze większy w niektórych dotkniętych kryzysem częściach świata, takich jak Afryka Północna, Afryka Subsaharyjska i Bliski Wschód gdzie można zniszczyć nawet 30 lat postępu. Najczarniejszy scenariusz wiąże się z 20 spadkiem dochodów, w wyniku którego dodatkowe 548 milionów ludzi zarobi mniej niż próg ubóstwa Banku Światowego, wynoszący 5,5 dolara dziennie, czyli niespełna 23 zł. W dalszej części podcastu pojawi się raport z zagranicy, a na razie nasza krajowa polityka w dobie koronawirusa. Państwowa Komisja Wyborcza zostaje pozbawiona kolejnych narzędzi kontroli nad wyborami prezydenckimi, twierdzi w Wojciech Hermeniński. Tak były szef PKW odnosi się do ustaleń naszych dziennikarzy, którzy ujawnili, że jeden z artykułów rządowej tarczy antykryzysowej zablokuje przygotowania do tradycyjnych wyborów prezydenckich jeszcze przed wprowadzeniem powszechnego głosowania korespondencyjnego. Patryk Michalski wyjaśni, dlaczego według byłego szefa PKW to jest niedopuszczalne.
2: W projekcie, który ma nieść pomoc przedsiębiorcom, przemycony został przepis, który zawiesza część kodeksu wyborczego, a to sprzeczne z zasadami tworzenia dobrego prawa. Co ważne, nieco ponad trzy tygodnie przed wyborami rządzący chcą właściwie zamrozić kalendarz wyborczy, tworząc pusty okres niepewności.
3: Kombinacje nie przystoją uczciwemu ustawodawcy, bo wprowadza w błąd wyborców, powoduje, że są zdezorientowani bo nie tylko nie wiedzą w jaki sposób będą głosować, nie wiedzą gdzie będą głosować, czy w komisjach, czy nie, czy nie w komisjach i co będzie mógł głosować.
2: Podkreśla były szef PKW Wojciech Hermeliński. Jutro tarczą antykryzysową 2.0 zajmie się Senat.
0: 39 osób objęto kwarantanną w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, bo u jednej pielęgniarki wykryto koronawirusa kobieta nie miała i nie ma żadnych objawów choroby. Informuje nasza reporterka Anna Kropaczek.
5: Od początku pandemii koronawirusa Instytut stosuje zasadę separacji oddziałów. To oznacza, że personel jednej kliniki nie kontaktuje się z personelem innych klinik. Zakażenie wykryto u pielęgniarki trzeciej kliniki radioterapii i chemioterapii. Szpital podkreśla, że zakażona kobieta nie wykonywała świadczeń na innych oddziałach. Miała kontakt z 19 pacjentami i 20 osobami z personelu medycznego. Wszyscy zostali objęci 14 kwarantanną. Klinika, w której pracuje pielęgniarka przez co najmniej tydzień nie będzie przyjmowała pacjentów. Pozostałe funkcjonują jak dotąd z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.
0: 32 kolejne próbki do badań pod kątem koronawirusa pobrano od pacjentów i pracowników Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Sytuacja w tej lecznicy jest bardzo trudna. Od początku epidemii wykryto tam 210 przypadków COVID-19. 12 osób zmarło. Cały czas są ogromne problemy z personelem. Z powodu choroby lub kwarantanny nie ma ponad połowy pieniędzy Opisuje tę sytuację rzecznik Szpitala Karolina Gajewska.
2: Oprócz trzech pielęgniarek z 16 osób oddelegowanych do pracy w naszym szpitalu przez wojewodę Mazowieckiego, nie zgłosił się nikt poza tym. Trzy oddziały: to jest wewnętrzny, pierwszy, rehabilitacja oraz reumatologia są zdekontaminowane. Jednak by je uruchomić i znów przyjmować pacjentów, personel musi wrócić z kwarantanny.
0: W radomskim szpitalu cały czas przebywa 21 zakażonych koronawirusem pacjentów. Jak mówią władze lecznicy, ich przewożenie do placówek zakaźnych to mozolny i długotrwały proces. Ciągle trudna sytuacja panuje w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w gdzie przebywa 61 osób. 40 jest zakażonych koronawirusem. U 21 nie stwierdzono obecności SARS-CoV-2. Największym problemem placówki są niedobory kadrowe. Takie informacje uzyskała nasza reporterka Magdalena
5: Greinert. W DPS-ie wciąż nie ma wystarczającej liczby personelu i chodzi tu nie tylko o pielęgniarzy czy pielęgniarki, ale o opiekunki, które mogłyby pomagać przy czynnościach higienicznych, posiłkach albo po prostu być przy potopiecznych. Pracownicy DPS-u pracują praktycznie bez przerwy i potrzebują odpoczynku. Od soboty wspierają ich dwaj żołnierze Wojsko Brony terytorialnej. Zajmują się przede wszystkim dezynfekcją, sprzątaniem i tymi czynnościami, które wymagają siły fizycznej. Na tę chwilę z sześciu pielęgniarek skierowanych do pracy przez wojewodę tylko trzy świadczą pracę. Wczoraj 66 mieszkańców zbadał lekarz. Pięciu z nich, trzech zakażonych i dwóch niezakażonych ze względu na stan zdrowia zostało przewiezionych do szpitala zakaźnego w Zgierzu.
0: W Poznaniu uruchomiono specjalną linię telefoniczną dla seniorów, którzy czują się samotni w czasie epidemii. Tak zwany telefon serdeczności działa od poniedziałku do piątku, od południa do wieczora. Oto relacja od serca naszego reportera Mateusza Chłystuna.
1: Seniorzy, którym doskwiera poczucie izolacji i
2: samotności w związku z kwarantanną i zaleceniem niewychodzenia z domu. Pod specjalny numer mogą więc dzwonić ci, którzy nie mają z kim porozmawiać, a chcieliby podzielić się swoimi przemyśleniami, lękami czy obawami. Jeśli taka wymiana zdań nie wystarczy... Osoby odbierające telefon serdeczności pokierują seniora do miejsca, w którym uzyska pomoc specjalisty, np. psychologa. Telefon obsługują osoby na co dzień pracujące z seniorami i doskonale znające ich problemy. Numer 691 870091 działa od poniedziałku
0: do piątku od 12 do 20. Bardzo dobrej wiadomości napłynęły z przelątka nadziei we Wrocławiu. Koronawirusa pokonała 9 Hania chorująca na białaczkę. Dziewczynka niedawno przeszła przeszczep szpiku kostnego. Hania wraca teraz do zdrowia. Cieszy się profesor
1: Krzysztof Kawak. Dwukrotne badanie na obecność koronawirusa dało wynik negatywny. Pacjentka odnowiła się po transplantacji. Nie ma w tej chwili poważniejszych powikłań poprzeszczepowych. Bardzo się cieszymy, bo bardzo, bardzo się baliśmy. Dalej jednak zachowujemy reżim, zgodnie z zaleceniami lekarzy chorób zakaźnych. Wchodzimy w tym pełnym reżim Wchodzenie w tym stroju kosmicznym ma na celu ochronę przede wszystkim personelu, a jeśli chronimy personel, to chronimy również dzieci, bo o to chodzi. To jest najważniejsze.
0: Haniu, zamiast kosmicznego uniformu chcielibyśmy Ci poderować gwiazdkę z nieba. Niech Ci świeci szczęśliwa gwiazda. W piątek pierwsze osoby, które wyzdrowiały z choroby wywołanej koronawirusem mają oddać swoją krew. Osocze tych osób zawiera przeciwciała, które mogą zwalczać SARS-CoV-2. Przetoczenie osocza, zdaniem lekarzy, może być szansą dla pacjentów w ciężkim stanie. Tak leczono chorych w Chinach i Korei Południowej. Terapia w Polsce może zacząć się w przyszłym tygodniu. Czy każdy wyleczony z COVID może oddać krew i pomóc? Dopytał Mariusz Piekarski.
1: Niestety nie. Z dawstwa osocza wyłączone są osoby, które miały kiedykolwiek przetaczaną krew, a także wszystkie kobiety, które były w ciąży, a to eliminuje większość kobiet ozdrowieńców. Dodatkowo dawcy muszą mieć dwa ujemne wyniki testów na obecność koronawirusa. Sam fakt wyleczenia z COVID-19 też nie oznacza, że każda osoba ma osocze przydatne w leczeniu kolejnych chorych.
3: Ono musi zawierać wystarczającą ilość przeciwciał, tych neutralizujących.
1: Mówi profesor Piotr Radziwon, konsultant do spraw transfuzjologii. Dlatego tak ważne jest, by zgłosiło się jak najwięcej osób, które przeszły chorobę wywołaną koronawirusem.
3: Gdyby tam było wystarczająco ilość przeciwciał, to takie pobranie osocza podzielone na trzy części będzie mogło leczyć trzy osoby.
1: A od jednej osoby można pobrać osocze trzy razy, więc potencjalnie jedna osoba, która wyzdrowiała może pomóc dziewięciu chorym. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Pamiętamy o osoczu, a teraz coś dla naszych oczu. Rymuje po to, by nam nie wyleciało z głowy. Taka metoda mnemotechniczna. W czasie epidemii powinniśmy unikać dotykania dłonią okolic oczu. Przypomina w rozmowie z RMFM były prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, profesor Jerzy Szaflik. Eksperci podkreślają, że wirus może dostać się do naszego organizmu na przykład przez worek spojówkowy.
3: Palcami,
4: rękami, dłonią doprowadzamy do tego, że wirus dostaje się do worka spojówkowego i z łzami dostaje się do gardła i w ten sposób kolonizuje nas. Szczególnie ci pacjenci z. Alergiami. Mają odruchowe pocieranie oczu. I jak nad tym zapanować? Jeżeli koniecznie musimy przetrzeć, to korzystać z jednorazowych, czystych chusteczek. Z profesorem
0: Jerzym Szeflikiem rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Polecamy też portal Twoje zdrowie. Zdrowie.rmf24.pl. Tam znajdziecie wiele cennych podpowiedzi immunologów. Między innymi o tym, czy istnieją skuteczne leki wzmacniające naszą odporność. A teraz rzut oka na naszą edukację, internetowa szkoła. Są tacy, którzy absolutnie nie widzą, jakby to miało dalej wyglądać. Rodzice nie zostawiają suchej nitki na zdalnej nauce. Tak wynika z badania, które wśród 20 tysięcy opiekunów przeprowadziła firma Librus, której elektroniczny dziennik jest wykorzystywany w zdecydowanej większości szkół. Największe problemy to zarzucanie dzieci zadaniami i brak sprzętu czego szkolek
2: przytoczy główne zarzuty rodziców. Nauczyciele nie są w stanie nawiązać kontaktu z dziećmi przez internet. Ponad 70% rodziców twierdzi, że wychowawcy ograniczają się do zlecenia nauki i przesyłania ćwiczeń. Mniej niż 10% docenia, że wszystkie lekcje są w pełni prowadzone online i uczniowie mają pełny kontakt z nauczycielami. Zdalna nauka to dodatkowe obciążenie pracą. Większość uczniów szkoły podstawowej musi pracować z rodzicami co najmniej przez 3 godziny dziennie. Kolejne problemy to brak kontaktu z rówieśnikami i brak umiejętności samodzielnej pracy w domu.
0: Szczecińska Akademia Morska nie rezygnuje z prowadzenia przedmaturalnych kursów z matematyki. Darmowe korepetycje dla uczniów ostatnich klas liceów i techników od lat cieszą się wielkim zainteresowaniem. W tym roku również się odbędą, ale online mówi Weronika Bulicz, rzeczniczka Akademii Morskiej w Szczecinie.
2: Formuła będzie bardzo prosta. Zadania wykonywane przez wykładowców matematyków z Akademii Morskiej w Szczecinie będą publikowane na YouTubie i tam każde Zagadnienie będzie miało swój oddzielny klip około 7-10 minutowy z objaśnieniem jak wykonać zadanie, na czym polega problem. Osoba, która będzie chciała z tego skorzystać może obejrzeć klip, może zadać pod nim pytania, a my na te pytania postaramy się odpowiadać.
0: Pierwsze cztery odcinki dotyczące pochodnych są już dostępne na kanale Akademii Morskiej na YouTubie. Skoro wymieniłem amerykańskiego giganta w branży internetowej, to zajrzyjmy do Ameryki. Spór na linii prezydent Donald Trump Andrew Cuomo, który jest gubernatorem stanu Nowy Jork, najbardziej dotkniętego epidemią. Choć widać wyraźne oznaki poprawy sytuacji związanej z epidemią, Cuomo nie chce poddać się naciskom Trumpa w sprawie szybkiego zniesienia restrykcji. Oddaję głos naszemu korespondentowi Pawłowi
4: Żuchowskiemu.
0: Dzień dobry. Spada
4: liczba zgonów w stanie Nowy Jork. Mniej osób trafia także do szpitali. To są bardzo dobre informacje. Już wczoraj Andrew Cuomo zapowiedział opracowanie koncepcji powrotu do normalności. Wspólnego dokumentu z gubernatorami pięciu innych stanów w tej części USA. Chcą jednak zrobić to spokojnie w oparciu o własne dane. Donald Trump wyraźnie się cierpliwi. Wie, że przedłużający się kryzys może pozbawić go szans na reelekcję. Gdyby nakazał mi otworzyć ponownie stan w sposób, który byłby zagrożeniem dla zdrowia publicznego, nie zrobiłbym tego, powiedział Cuomo w wywiadzie dla CNN. W piątek Trump oznajmił, że chce uruchomić gospodarkę Ameryki tak szybko, jak to możliwe. Wielokrotnie też krytykował gubernatora stanu Nowy Jork.
0: Francuskie służby specjalne obawiają się bezprecedensowej fali zamieszek w całym kraju po zniesieniu zakazu wychodzenia z domów. Przyczyną są wprowadzone przez rząd drastyczne zmiany w kodeksie pracy spowodowane epidemią koronawirusa. Z Paryża, jak beczka prochu, Marek Gładysz. Według francuski służb
2: specjalnych, skrajnie lewicowe ugrupowania przygotowują już falę zamieszek w całym kraju. Bojówki anarchistów apelują o atakowanie gmachów rządowych pierwszego dnia po zniesieniu zakazu wychodzenia z domów, niezależnie od tego, kiedy to nastąpi. Przyłączy się mają do nich żółte kamizelki. Rząd zapowiedział bowiem, żeby nadrobić straty gospodarcze spowodowane epidemią, trzeba będzie więcej pracować. Nowe prawodawstwo zakłada w niektórych branżach nawet 60-godzinny tydzień pracy zamiast 35-godzinnego, 12-godzinne dni pracy oraz brak letnich waga. Dla części pracowników. Od
0: początku epidemii z powodu COVID-19 zmarło w Belgii ponad 4100 osób, jak donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burgina. Połowa zgonów nastąpiła w placówkach opiekuńczych.
2: W ciągu ostatnich 24 godzin z powodu infekcji koronawirusem zmarły 262 osoby, w tym ponad 170 w placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych. We Flandrii, w domach seniora czy w placówkach opiekuńczych zmarło ponad 1000 osób. Także 40% zgonów w regionie Walonii i w Brukseli to pensjonariusze domów opieki. W Belgii zbyt późno zwrócono uwagę na sytuację tych placówek. Jeden z szefów domu seniora opowiada, że Szpitale nie chciały przyjmować chorych i zalecały stosowanie morfiny. Dopiero po protestach tych ośrodków personel wspomogła organizacja Lekarze Bez Granic. Wciąż jednak są one największymi centrami
1: epidemii w Belgii.
0: Codziennie w Wielkiej Brytanii umiera po kilkaset osób. Ten trend utrzymuje się od ponad tygodnia. Bogdan Vermorgen wyjaśni, dlaczego sposób przedstawienia tej statystyki budzi na wyspach kontrowersje.
2: Z jednej strony może to być zawyżona statystyka, bowiem zakażenie koronawirusem nie jest bezpośrednią przyczyną wszystkich zgonów w szpitalach. Z drugiej natomiast strony może być zaniżona, ponieważ nie obejmuje śmiertelnych ofiar pandemii z ośrodków opieki i ludzi, którzy zmarli po zakażeniu we własnych domach. Dziś Brytyjczycy otrzymali także prognozy ekonomiczne na najbliższe miesiące. Możliwe, że w drugim kwartale roku brytyjska gospodarka skurczy się o 35%, a bezrobocie wzrośnie do do 2 milionów. Byłoby to największym wstrząsem ekonomicznym, jaki dotknął Wielką Brytanię od zakończenia II wojny światowej.
0: 3281 przypadków zakażenia koronawirusem w, na Białorusi i 33 ofiary, według Ministerstwa Zdrowia, bo nie według prezydenta Aleksandra
4: Łukaszenki.
2: W Ostatnio mnie postupuje informacja, że
4: ten psychozesowy na koronawirus, on dawał do tego, że ludzie już opuścili ręki
0: Niedawno otrzymałem informację, że ta psychoza dotycząca koronawirusa dotarła już do ludzi i przestali walczyć o życie w szpitalach. Są to konsekwencje psychozy, która rozprzestrzeniła się na cały świat. Ludzie się boją, więc to, co chcę im powiedzieć, w naszym kraju żadna osoba nie zmarła z powodu koronawirusa. Żadna a Din zaznacza prezydent Białorusi, która utrzymała otwarte granice, w której wciąż gra piłkarska liga, a cerkwie pozostają otwarte w okresie poprzedzającym prawosławną Wielkanoc. Ta przypada już w najbliższą niedzielę 19 kwietnia. A teraz jedyny kontynent na świecie, gdzie nie odnotowano do tej pory przypadku koronawirusa. Antarktyda o którą dbają m.in. władze Chile. Dowódca marynarki wojennej Alejandro Penia podkreśla. Co najważniejsze, Antarktyda nie zarejestrowała żadnego chorego na COVID-19 i logicznie rzecz biorąc należy również zauważyć, że sezon turystyczny na tym kontynencie zakończył się 3 marca wraz z przybyciem ostatniego statku, który mieliśmy na wodach Antarktydy. Zarówno chilijskie jak i inne zagraniczne bazy znajdują się w izolowanej izolacji, bo starają się trzymać z dala od świata zewnętrznego i od siebie nawzajem. A my zbliżymy się do świata sportu. Kiedy znów zobaczymy na boiskach najlepszych piłkarzy kontynentu, czołowe piłkarskie Ligi Europy szukają możliwości rozgrywania meczów. Patryk Serwański odmaluje obraz
2: sytuacji. We Włoszech kluby chcą wrócić do treningów na początku maja. To pozwoliłoby wrócić do ligowych rozgrywek pod koniec przyszłego miesiąca. Wcześniej mielibyśmy możliwość oglądania piłkarzy Bundesligi. W Niemczech wiele klubów wróciło już do zajęć, choć to odbywają się w mniejszych grupach. Dziennikarze Bilda twierdzą jednak, że 9 maja piłkarze mogliby już grać. W Anglii decyzja o wznowieniu rozgrywek zależeć będzie od służb medycznych, ale tamtejsza federacja. Liczy na restart ligi 1 czerwca. Wtedy potrzebuje 6 tygodni, by dokończyć sezon. Trzy warianty powrotu piłkarzy na boiska przygotowano w Hiszpanii. Na razie jednak kluby nie mają nawet zgody na treningi w ograniczonym zakresie.
0: Piłkarski sezon we Francji może wrócić już w czerwcu. To informacja dziennika sportowego Lekip, który powołuje się na dokument organizatorów ligi. Te fakty przyniósł Paweł Pawłowski z redakcji sportowej. Jak dokładnie Francuzi chcą dokończyć rozgrywki?
2: Rozważane są dwa terminy, to 3 i 17 czerwca, choć ta późniejsza data jest bardziej prawdopodobna. Mecze odbywałyby się co 3 dni, co pozwoliłoby na zakończenie sezonu 25 lipca, z wyjątkiem barżowych spotkań, które rozgrywano by do 2 sierpnia. Finał Pucharu Francji planuje się na 27 czerwca, a finał Pucharu Ligi na 11 lipca.
0: Wirtualna aukcja dzieł młodych artystów, casting do muzykalu na podstawie wielkiego kinowego hitu oraz spektakl w internecie. O tym mówiła we wtorek w Faktach Kulturalnych RMFFM Aleksandra Wojciechowska.
5: Ruchomy obraz inspirowany dziełami Goi, czy dzieło pełne tajemniczych motywów zaczerpniętych ze sztuki Dalekiego Wschodu. 16 kwietnia na aukcji Młoda Sztuka w Desa Junicum pojawi się twórczość najciekawszych artystów młodego pokolenia. Pod młotek pójdzie ponad 80 dzieł. Wylicytować będzie można m.in. pracę Pawła Kazmina i Karoliny Włodek. Cykl przedstawia postaci czterech kobiet, od dziewczynki po starszą kobietę. Kobiety przedstawione są nago na, na blachach. A ich ubrania są namalowane na foliach magnetycznych. Dla każdego z nich będzie to debiut w Desa Unicum, a szczegóły aukcji Wy znajdziecie na stronie internetowej desa.pl/aukcje. Ponad 100 osób zakwalifikowało się do drugiego etapu castingu do musicalu Pretty Woman w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Przesłuchania odbywały się wirtualnie, a do pierwszego etapu zgłosiło się aż 250 artystów. Jak przyznał reżyser spektaklu Jakub Przydłowski, teraz nie wyobraża sobie, aby drugi etap nie odbył się na żywo. Czekamy na to spotkanie, które odbędzie się wtedy, gdy tylko będzie możliwe, choć w tej chwili trudno o konkretny termin, powiedział. Premiera musicalu planowana jest na wrzesień. Spektakl dla aktora Krzysztofa Globisza, Wieloryb The Globe. Dzisiaj o godzinie 20:00 Będzie można go zobaczyć na YouTubie i na fanpage'u teatru Łaźnia Nowa w Krakowie. Krzysztof Globisz gra w tym spektaklu rolę tytułową wyrzuconego na brzeg wieloryba. Artysta, który przeszedł udar mózgu, wskutek którego doznał utraty zdolności mowy, w tej roli jest niesamowicie poruszający. Spektakl w reżyserii Ewy Rysowej. Dzisiaj o 20.00 w internecie.
0: Kiedy mówię te słowa, wielorób już poserfował w internecie, ale jestem pewien, że będziecie mieli niejedną okazję, by złapać go w sieci. Tak jak ten podcast. Bogdan Zarewski, bardzo dziękuję Wam za uwagę. To była moja praca domowa. Anglicy mówią, my home is my castle. Mój dom to moja twierdza. Strasznie serio to brzmi. Wolę wersję z Fredry. Wolność Tomku w swoim domku.